0: Souvenirs d'Ovalie.
1: Des fêtés terribles entre néo-céderdains et français.
0: Un podcast original Ouest France. Septembre au 28 octobre va se jouer en France la dixième Coupe du Monde de rugby. Un événement assez récent dans le paysage du sport mondial puisque la première édition remonte à 1987 mais qui s'est imposée comme un incontournable. Monsieur Rugby du journal d'équipe pendant près de 30 ans, Pierre-Michel Bonneau a suivi toutes les éditions sur le bord du terrain. La première mise à part où il était resté à Paris au siège du quotidien sportif. Un grand témoin d'exception pour remonter dans le temps et revivre en sa compagnie les grandes heures des différentes Coupes du Monde, mais aussi les coulisses de l'événement par le petit bout de la lorgnette. Je suis Philippe Joubin et vous écoutez Souvenir d'Ovali, une série consacrée à la Coupe du Monde de Rugby. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby, la France accueille l'événement, même si quelques matchs sont organisés au Pays de Galles et en Écosse. Toujours entraîné par Bernard Laporte, déjà pressenti pour devenir ministre des sports, l'équipe de France se met une pression considérable et perd son premier match, qui est aussi le match de l'ouverture de la compétition. Et c'est face à l'Argentine, sur le score de 17 à 12. Et avant même ce match, une petite polémique éclate. Dans les vestiaires, Bernard Laporte a fait lire à Clément Poitrenault la lettre que Guy Moquet, ce jeune résistant de 17 ans, a écrit à l'amour de sa vie
2: avant d'être exécuté par les Allemands en 1941. En soi, en soi c'est vrai que ça fait un peu déplacé, peut-être grandiloquent, je ne sais pas comment ça peut être jugé de plein de manières, mais c'est tellement rugby, de... 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 Les... 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 les histoires de motivation euh... plus anciens, se souviennent de... peut-être qu'un jour, euh... Euh... Max Guazzini, il arrivait avec la robe de, de... de scène de Dalida pour motiver les, pour motiver les... les joueurs dans le vestiaire du... du stade français pour un match de phase finale. Et là, je peux dire que c'était sacré les acteurs, les joueurs du stade français, pour ne pas exposer de rire, mais bon, chacun a son, a son message, hein. Et est les, je dis les, les, le, chant de, le chant des esclaves de Nabucco magnétophone à pile dans le vestiaire d'Auckland en 87 donc voilà une culture comme ça, le rugby français il se tape la tête contre les murs il faut que, bon, guimauquer c'était est, c est une idée de... soudain guimauquet. alors comme il était mais, il signé chez Sarkozy euh, la porte, euh, Bernie donc, il était moins dingue il était un peu plus, il essayait de s'appliquer à faire un, peu, de faire un peu plus politiquement correct et donc ça a été interprété de manière euh, voilà parce qu'il politique. Il, il allait être ministre après la Coupe du Monde. Il avait voilà il a été ouais, ouais. donc il était déjà un peu à cheval sur, le, sur son portefeuille de ministre <rire> sur son marocain <rire> si on peut dire.
1: <rire> après avoir demandé si tout le monde était prêt, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2007 est donné par David Skrela.
2: Et cette Coupe du Monde 2007 en France, euh, bah, c'est pas une grande réussite hein. Non, c'est ça commence à très mal parce que c'est son cauchemar argentin Bernie, il a perdu trois fois contre les Argentins J'ai un souvenir de lui en 2003, on était derrière la porte du vestiaire et là on a vraiment entendu le vrai Bernie Ledingue Hurler après ses joueurs qui avaient perdu la dernière minute en Argentine Mais il sautait, il sautait sur les murs, hein. il, sautait sur les, il sautait sur les bancs, il poussait dans le vent. C'est un, un show, un show à travers la porte, incroyable. Bref, et, euh, et donc, euh, à France-Argentine en les Argentins courageux, qu'un euh, cœur énorme et puis des, quand même retors et euh, connaissant parfaitement l'anglais français, et oui. connaissant parfaitement Bernie. Et, et à l'époque, il y avait Pichot, il y avait ces gens-là, les, toutes les stars qui jouent en France. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, il y a interception sur euh, Rémi Martin, je crois. De fin de carrière de Rémi Martin.
1: <rire> Et Lissalde. Bah une petite chistera pour continuer à jouer au rat. Que dit Monsieur Spredberet Il dit que c'est la fin. L'équipe de France perd ce match d'ouverture. Victoire de l'Argentine 17 à 12. L'équipe de France prend quand même le point du bonus défensif. Alors rien n'est... Fini hein, et, et de loin. Il y a encore des matchs à jouer, il y a encore une qualification possible pour les
2: quarts de finale. Et, donc et on commence par un hein, l'Argentine qui gagne. L'Argentine qui gagne. Qui qui la qui France nous fout, pour sa coupe ah, du monde, qui nous fout la tête à l'envers. Et en particulier celle, celle de Bernard Lapassé qui, euh, qui était quand même un politicien de sa politique, propre politique et président de la fédération, président de la fédération et qui avait négocié avec les Celtes euh, des, pour avoir les voix des Celtes pour avoir la coupe du monde un match ou deux en Irlande et en Écosse. En tout cas en Irlande, c'est sûr. En Pays de Galles, je veux dire, pardon. au Pays de Galles. Oui. Et donc, voilà voilà qu'on se retrouve avec les Blacks en quart de finale. Et en plus, à Cardi pour la Coupe du Monde en France. Ce qui est quand même <rire> des trucs que seul le rugby, ça va inventer quand même. Tu ne peux, hein, peux pas imaginer un truc pareil.
0: C'est du combat, c'est du contact, ça va être horrible.
1: Boxis pour un coup d'envoi très haut. Au point de chute Les Blacks Avec un premier ballon au sol Réclamé par Kleyer
2: Et donc les, 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 Nos amis nézélandais De nouveau hyper favoris Parce que les français Vraiment à côté de leur pompe et Enfin Ordinaire quoi oui, oui. Ils ont rattrapé par, par, la peau des, par la peau des fesses Si on peut dire Un type Un troisième ligne Qui est pas mal du tout Qui s'appelle Thierry Dussotois qui est arrivé dans la sélection il est il, il arrivé quoi par la pareil, par la par la porte du jardin il pas il, il a remplacé je sais pas qui Il y a eu, bon, il y a eu les épisodes avec euh, Chabal deuxième ligne mais Chabal nature formidable mais c'est un mec et il a commencé le sport à 17 ans quoi avant il a fait baby foot première langue donc euh, <rire> et, il a une vidéo de Max de poisson rouge donc euh, très rapidement euh, il, <rire> il s'essouffle quoi donc c'est yoh alors il avait fait des matchs de préparation formidable il fait quelques quelques éclairs dans les matchs mais enfin c'est pas, oui, euh, oui, voilà, hein, pas donc, le... euh, franchement euh, t'es l'équipe était pas euh, un peu de briquet de broc quand même quoi Est un peu, on est un peu, la France est un peu la bête noire de l'équipe de, oui, de oui, Nouvelle-Zélande. Oui, alors je pense que les, les néo-zélandais euh, barjotent légèrement quand même, parce que euh, eux, c'est quand même. Ils n'ont pas gagné des Coupe, ils n'ont pas, pas été champions du monde depuis 1987 à hein, ce moment-là. Et c'est quand même. Ils sont c les champions du monde d'entre les, les coupes du monde. Hein. Ils sont numéro un mondiaux euh, tout le temps. Et puis alors après, ils tombent sur les Français hein, en, en 99, euh, sur euh, l'Australie en 2003. Mmh. Et voilà. Donc, et, bon, bah, bref, ça commence à faire beaucoup pour l'opinion publique néo-zélandaise, quoi. Ben c'est un match d'un courage extrême où, où du sautoir bat le record du monde des placages. Euh, je crois qu'il met 28 placages, pour l'époque c'est euh, hallucinant. Euh, ils sont tous derrière pareil, tous à le défendre comme des, comme des sauvages. Il ne se passe pas grand chose, hein, mais après il y a un coup. Alors ça c'est un peu le, le truc de Bernie, il savait voir une faille dans une équipe, faire rien et tout d'un coup euh, mettre les, le, la combinaison qui pouvait déstabiliser l'équipe. Alors, euh, hier, il y a eu un en avant euh, entre Michalak et... Et ce coup, c'est quoi Là, en l'occurrence, c'est une combinaison d'attaques de, de, de loin. Euh, je ne me souviens plus le détail, mais c'est... C'est-à-dire qu'il ne joue pas, joue pas beaucoup. quoi. Il ne il, il propose pas énormément de jeu. Il y a beaucoup de défense, beaucoup de, 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 de concentration sur la conquête. Dans les rucks, en particulier. Et puis après, je lui dis, deux, deux, trois coups. quoi. Ce n'est pas, pas les grandes théories. Euh, bah, le rugby français, c'est toujours un peu opposé entre les <rire> entre les... Les globalous, les globalistes qui, qui envisagent le jeu comme un, une globalité et un mouvement perpétuel, donc l'école toulousaine en gros pour, pour schématiser, et puis les pragmatiques qui sont dans la lignée de Jacques Fourou qui sont euh, conquête, défense, euh, jeu au pied, un peu de jeu mais pas trop, voilà. Et la porte c'est l'héritier de ça, donc euh, même si en 2003 justement la porte de Brunel avait fait qu'il y avait ce, ce système original euh, du jeu par bloc, qui a bien fonctionné jusqu'à la demi finale et euh, là en 2007 il est revenu à des trucs plus, plus simples, ben, plus adaptés aussi à la qualité du, du cheptel euh, c'est ça la différence entre les globalous et les, et, et les, les pragmaticous c'est que s'ils n'ont pas le joueur, les joueurs pour, ben, ils ne font pas n'importe quoi, quoi. Et, euh, et donc là ils ont été ils pas, ils ont un rugby un peu frileux quoi. mais qui a fonctionné sur ce coup où ils passent et après ils ont encore, encore euh, l'essai il à la 60 et cette illusion, il était la 68ème. Voilà, 70e, il y a encore un, un petit quart d'heure à défendre. Après personne et là, chaleur. ils défendent comme des sauvages. Et il et, et y, a, y a, à mon sens, y, y, les, les néo-zélandais doivent taper un drop. C'est aussi bête que ça. S'ils tapent le drop, ils passent, quoi. ils le tapent pas. Et, et après, pour eux, c'est la fin du monde. Quoi. C est, c est, euh... Pour les néo-zélandais, c'est la fin du monde. Ah oui, oui. Icaride le, le, le talonneur, c'est la désolation absolue dans les vestiaires. Quoi. Dans les vestiaires, on ne sait même pas si on va rentrer en Nouvelle-Zélande. C'est trop quoi.
0: Qualifiée, la France, elle retrouve l'Angleterre en demi-finale.
1: Le coup d'envoi donné par Lionel Boxis, la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la France. Et un premier ballon pour les Français.
2: De même que les. qu'on qu sait faire euh, des misères aux, à nos amis néo-zélandais, de même nos amis anglais, à nous, nous faire des misères. Et ils ont fait un jeu encore plus minimaliste que le nôtre. Dans euh, la demi-finale En demi-finale. Et ils ont gagné euh, sur. 14-9 un ballon qui tombe sur la tête de Traille euh, au lieu de tomber dans les bras à l'arrière et voilà les rencontres euh, on ferme et, euh, et on attend la fin du on attend la fin du match en faisant des petits tas euh.
1: Michalak avec la percussion de Josion passe après contact
2: on va perdre le ballon eh oui et eh oui et eh oui eh oui non. Non.
1: qu'est-ce ah oui. qu'il dit l'arbitre monsieur Caplan il dit que ouais, c'est fini. fini il dit que c'est l'Angleterre qui à la finale
2: de la Coupe du Monde. assez sinistre en plus, et on voyait bien que c'était inéluctable aussi, donc euh, les Anglais étaient un peu plus forts partout, donc euh, il aurait vraiment fallu une rêve. Enfin, je vois pas comment il aurait pu gagner quoi, je, je, je cherche encore, enfin non pas vraiment parce qu'il y a prescription, mais, mais c'est marrant, c'est des matchs où il y a un peu le, côté, le sentiment d'inéluctable quoi, que c'est raté quoi, pas la peine d'insister. Et après la finale, pareil aussi. Euh, un bon Angleterre-Afrique du Sud. Euh, oui. Un peu, euh, un peu rude. Ouais, dans, oui, dans le bouillis. Solide dans le bouilli, mais après. Euh, <rire> pour, la, pour la fanfreluche, on repassera. On repassera hein. des...
0: Et en finale, donc, l'Afrique du Sud a battu l'Angleterre 15 à 6. Elle s'offre son deuxième titre mondial. Mais avant cette finale, Pierre-Michel, s'est déroulé le match pour la troisième place entre la France et son bourreau de toujours l'Argentine.
1: Bonsoir à tous, le Parc des Princes pour le 47 e et avant dernier match de la Coupe du Monde de Rugby 2007, la finale de bronze entre la France et l'Argentine, le dernier match des Bleus dans cette compétition. Primordial. Le coup d'envoi donné par Frédéric Michalac.
2: Alors voilà, donc c'est toujours un match qui ne sert à rien, c'est toujours un un pinceau, à mon sens inutile sauf pour les télévisions et ils retrouvent l'Argentine et là comme ils sont un, ils sont un peu énervés, qui sont dans les mêmes clubs, qui se connaissent bien ils se, ils, se, ils se chacaillent un peu comme on dit, ils se, ils se mettent quelques tornioles au nom de l'amitié franco-argentine et ils reperdent et voilà, et parce que les troisièmes places c'est pas pour nous ça qui essaye les les Argentins c'est ça, les français ils sont plus du tout quoi mais 34-10, effectivement, 5 essais et un seul pour les Français. Et oui, euh, Peut-être que la porte est déjà au ministère. <rire> Peut-être qu'il n'a pas pu se libérer. Enfin bref, pour les remonter à la mi-temps, pour leur dire de ne pas faire de faute, comme il sait le faire, mais euh, voilà. Et c'est la fin de l'ère porte aussi, euh, cette Coupe du Monde 2007, quoi. Et voilà, et on, on arrête là-dessus. Euh... Et euh, Bernard Laporte donc parle au ministère des Sports. Il arrête les pubs pour, euh, pour l'Ustucru Cru et pour euh... Jean-Bourg Madrange pendant un moment et il est remplacé par son contraire absolu parce que c'est mieux et un type qui a, qui, a, qui vient de Pont des Deux euh, qui est aussi discret que, que La Porte Expansif euh, et, et qui lui aussi lui alors est pareil il est à la catégorie des globalistes le jeu et c'est euh, Marc Livremont, le révérend Marc Livremont
0: Ancien joueur majeur de l'équipe de France avant de devenir entraîneur, Marc Lièvremont est donc installé à la barre du 15 de France par le président de la FFR d'alors, Bernard Lapassé, avec un objectif, aller en Nouvelle-Zélande, sur les terres des All Blacks, chercher enfin le premier sacre mondial français au terme d'une Coupe du Monde, celle de 2011. À suivre sur le mur des podcasts d'Ouest France. Souvenirs de Vali une série de podcasts de Philippe Joubin consacrée à la Coupe du monde de rugby avec Pierre-Michel Bonneau. Réalisation Marius Sœur, Pierre Fossé et Yannis Anglès.